0: Boa noite para todo mundo. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o, a direção da casa, na pessoa do seu Elcio, do Irani, que foram as pessoas, e toda a diretoria, que foram as pessoas que é, permitiram a viabilização desta, dessa conversa que a gente vai ter hoje. É, Antes eu queria dizer que eu com a Vânia estamos morando aqui na cidade de Campinas há dois para três anos e nós já frequentávamos outras casas espíritas lá, mais no interior onde a gente morava. E quando a gente chegou aqui em Campinas, a gente foi procurar algum lugar para a gente dar continuidade a essa, a essa prática. Nós visitamos algumas casas aqui na cidade de Campinas, algumas, mas, por acaso, né? a gente sabe como é que é o acaso, é, a gente acabou se achando aqui, se encontrando aqui, e aqui a gente está desde o início da nossa prática aqui em Campinas. É, é uma casa pequena, mas a gente percebe não pelo seu tamanho material, mas a grandeza do que se desenvolve aqui dentro. A seriedade das pessoas, o conhecimento, a responsabilidade, enfim, todos os atributos de qualidade que a gente precisa valorizar quando escolhe um, um lugar para frequentar. Muito obrigado mesmo. Nós fomos acolhidos de uma maneira especial desde o início, e isso nos deixou muito à vontade, não só pela diretoria, mas pelos trabalhadores, pelos frequentadores, pelo pessoal da recepção. Enfim, a gente já desenvolveu alguns laços aí de proximidade bastante intenso. É, em relação a essa minha apresentação, eu queria dizer o seguinte, nós... Nós é, pretendemos dividir esse assunto em três apresentações. Na realidade, não serão apresentações, serão um bate-papo que a gente vai fazer a respeito desse assunto. É um assunto extenso, muito discutido e que está na crista da onda. Depois da mudança, da passagem para o século XXI, a relação saúde, medicina, ciência, espiritualidade, religião, é, tem tomado grande parte do tempo dos discursos, dos encontros acadêmicos. Então, a gente vai dividir em três partes para não se tornar muito cansativo. Nós é, fomos agraciados com quatro oportunidades aqui. Então, a primeira, segunda e terceira, nas últimas quintas-feiras de cada mês, começando por hoje, serão para abordagem desse tema. E, na última, nós vamos fazer uma apresentação da nossa experiência no campo de refugiados do Malawi, é, que acabamos de, de chegar de lá. No mês de julho, nós passamos um, alguns dias lá, prestando serviço humanitário através da, da Fraternidade Sem Fronteiras, e é uma experiência muito gratificante, transformadora. Essa não é a nossa primeira experiência na África, nós tivemos algumas experiências em Moçambique, tivemos experiências repetidas aqui em Roraima, cuidando dos refugiados venezuelanos, mas cada, cada local desse que a gente frequenta é uma particularidade diferente, é um ambiente diferente, são situações diferentes e isso enriquece muito. É, convido a todos, se tiverem interesse, conhecer um pouco mais da Fraternidade Sem Fronteira, que é uma ONG séria, transparente, tem, é brasileira e tem serviços, projetos, projetos implantados em atividade na África e no Brasil. Na África a gente tem em Moçambique, no Senegal, em Madagascar e agora no Malau e por último. Aqui no Brasil nós temos... É, trabalhos, projetos em Campina Grande, na Paraíba, é, cuidando de crianças que têm microcefalia, provocadas pelo Zika vírus, e em outros locais aqui é, da nossa região, Campo Grande, Venezuela, na fronteira da Venezuela. Ok? Bom, é, o que eu vou trazer aqui, na realidade, em relação a esse tema, nessa primeira parte, são informações históricas e informações relativamente atualizadas do que está acontecendo nessa interface saúde, religião, espiritualidade, no, no meio acadêmico, dentro do, dentre as academias científicas. É, Quem é, participa, frequenta o ESD, já sabe, decora salteado essa, esse conceito aí de religião-religiosidade. Não custa a gente fazer um breve reforço nos, nos, uh, nesse conceito. Então, a religião nada mais é do que um sistema organizado de crenças, de práticas, de rituais e que tem uma instituição por trás. Essa instituição, representada pelos, pelos líderes religiosos, ela mantém uma hierarquia rígida e ela é, é praticada dentro de espaços físicos definidos, os templos. E ela procura, a religião procura nortear o comportamento humano dentro da sociedade e tenta facilitar a proximidade do indivíduo com o sagrado e com o que é transcendente. Espiritualidade, por outro lado, refere-se a uma experiência pessoal, individual, não, ela não é dogmática, ela não é uma experiência que se pratica dentro de templos, de igrejas, e ela não tem hierarquia. É, o fundamento da espiritualidade se relaciona com a busca da pessoa para compreender o significado da sua existência e procura utilizar conceitos que transcendem o que é material, o que é palpável. Portanto, tenta dar um sentido de conexão com alguma coisa maior do que o, o nosso ambiente. É, assim, a espiritualidade e a religiosidade, elas se ligam, elas se conectam, mas não querem dizer a mesma coisa. Existem coisas comuns aos dois conceitos, mas eles não podem ser usados de uma maneira indistinta. É, Dalai Lama é, diz que a espiritualidade é tudo aquilo que propicia transformações interiores na pessoa para melhor, e para que você consiga fazer essa transformação interior é necessário ter embaixo do braço ou na cabeça as leis morais, porque são as leis morais que vão definir, vão determinar, vão nortear o nosso comportamento no dia a dia, fazendo com que, com que a gente se torne cada dia um pouco melhor. Estou é... tendo um pouquinho de dificuldade aqui, vocês tenham paciência, por favor. Bom, falando aí um pouco de situações históricas que vão ter repercussão bastante importante no que a gente vai é, conversar nos próximos encontros, eu queria começar dizendo que a relação entre ciência e medicina e saúde é uma relação muito antiga. Desde o início das civilizações, das sociedades, desde a, a época em que, é, antes de Cristo, a religião e a ciência, no caso a medicina, caminhavam juntas. Isto porque os médicos, os ditos médicos naquela ocasião, eles eram frequentadores ou eles eram pessoas formadas dentro das ordens religiosas. Portanto, ciência e religião, ciência, medicina e religião andaram juntos por muito tempo. Esta Aqui no Brasil a gente sabe que isso é tão verdade que se você é, for em qualquer cidade do interior, mesmo nas grandes cidades, você tem instituições hospitalares chamadas Santas Casas. Santas Casas nada mais são do que hospitais, censo lato, com os mesmos conceitos de qualquer hospital, mas que sempre foram dirigidas por pessoas de ordem religiosa traduzindo assim uma real fidelidade entre igreja e cuidados com a saúde. No ano de 1215, depois de Cristo, no quarto concílio latrão, o Papa Inocêncio III passou a ordenar a proibição da prática da medicina dentro das igrejas, dentro dos, dos conventos, dentro das instituições religiosas. E isto gerou uma dualidade muito grande, uma separação. E essa separação foi, à medida que o tempo, os anos, os séculos foram passando, cada vez mais evidente. De maneira que, quando a, 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 a civilização atingiu o século XVIII, esta dualidade foi a mais marcante porque coincidiu com a época em que a ciência teve um avanço muito grande nas áreas da biologia da física da química as grandes descobertas as leis físicas foram redigidas pelos grandes grandes pensadores filósofos e e cientistas da época e por outro lado a religião batendo o pé, dizendo que religião e fé, nada se prova. E ciência, tudo se prova, tudo se faz através de laboratórios de experimentação. Portanto, não havia espaço para haver uma conciliação, um compartilhamento desses dois conhecimentos. Isso persistiu até mais ou menos o final do século XX. Veja, de 1200 a 1900 são aproximadamente 700 anos que houve essa divergência, essa segregação e isso de uma certa forma atrasou demais o progresso, tanto da medicina quanto das religiões. É, se a gente olhar de, de agora para trás, a gente vai ver quanta coisa que deixou de ser feita por questões que ultrapassavam a possibilidade de existir um conhecimento científico para desenvolver determinadas, determinados appliances para a sociedade, para a humanidade, e que foram travados, seja por um radicalismo da Igreja ou seja por uma é, não aceitação pela ciência. No final do século XX, portanto, há muito pouco tempo atrás, houve uma nova aproximação. Por que, que isso aconteceu? Dois fatos, particularmente, contribuíram de uma maneira significativa para que é, essa reaproximação acontecesse. O primeiro fato foi que na década de 80 do século passado, portanto aí há 40 anos, aproximadamente 40 anos, existiu um movimento, o um movimento carismático mundial, que é, esses, essas reuniões carismáticas é, havia a conglomeração de milhares de pessoas e nessas reuniões existiam a apresentação, fazendo parte integrante dessas reuniões, a apresentação de curas, de processos de cura, de milagres, de, de coisas que escapavam ao conhecimento racional das pessoas. Então, isso começou a preocupar a ciência. Será que isso era uma enganação, uma fraude, um milagre, ou será que isso era verdade? Então, isso colocou uma pulga atrás da orelha dos cientistas. Esse foi o primeiro fato. O segundo fato foi a constatação pelos cientistas materialistas, já na década de 90, que se começou a perceber a importância da fé, não da religião, da fé, que fé e religião são coisas diferentes, na evolução das doenças e nesse binômio que relaciona saúde e doença. Então, esses dois fatos foram muito marcantes para dar o start, dar o início de uma tentativa de reaproximação. É, o que, que foi o movimento carismático? O movimento carismático foi um movimento fundamentado nas obras e no pensamento desse filósofo e teó, teó, teólogo alemão é, que viveu no século 17 Essas ideias ficaram um bom tempo no esquecimento ou guardadas no armário para que, no final... Do século XIX e no início do século XX, esse, esses pensamentos, esse conhecimento acumulado foi reacendido, reavivado e, tanto na Europa como nos Estados Unidos, começou a tomar corpo na sociedade. Por conta disso, esse movimento carismático ele atingiu, vamos dizer assim, Várias, se não todas as religiões cristãs. O, penteco o pentecostalismo, a religião católica, a luterana, para citar as mais é, importantes, as de participação mais relevante. Então, o pentecostalismo nada mais era. É, o pentecostalismo clássico, que é o que foi chamado, era o seguinte. do movimento carismático. Então, era um termo, o movimento carismático, o, o carisma, era um termo utilizado para descrever aqueles cristãos, os cristãos que acreditavam que as manifestações do Espírito Santo, as chamadas carismas, que, acontecem no, que aconteceram no primeiro século da Igreja Cristã, como os milagres, as profecias e a glossolalia, que quer dizer falar em línguas diferentes, continuam disponíveis para quem quisesse, inclusive nos dias atuais da época e do final do século. Então, na realidade, nada mais é uma maneira de descrever os fenômenos espirituais. Então, essas transformações na vida humana que a pessoa passava a apresentar quando submetida àqueles cultos, aquelas pregações, aqueles encontros, nada mais era do que manifestações mediúnicas e que os carismáticos chamavam que era a obra do Espírito Santo, pai, filho e Espírito Santo, e que esse, essa obra facilidade, essa condição poderia ser explorada e praticada no mundo moderno. Tá? Para se ter uma ideia, o movimento carismático ele continua crescendo no mundo. Em 2006 existiam aproximadamente 600 milhões de carismáticos. 600 milhões. É muita gente. Tá? Então... É um movimento que representou muito e isso despertou na ciência determinadas atitudes. Essa preocupação da relação ciência-religião-espiritualidade não é nova, embora seja considerada uma situação que os cientistas aquelas pessoas que representam o conhecimento científico mais avançado da nossa ciência materialista, tenham essa consciência, dificilmente eles expressam esta, esta intenção ou esse entendimento. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas, já em 1910, o Einstein, que é uma pessoa conhecida de todos nós, ele dizia, ele disse essas duas frases. Quanto mais eu acredito na ciência, mais eu acredito em Deus. E a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Dando a entender que alguma coisa estaria ultrapassando o conhecimento científico, que ele não conseguia definir bem, mas que existia alguma coisa além daquilo que era possível de ser mostrado, provado, e replicado, repetido num laboratório. Bezerra de Menezes, que também é um personagem conhecido da nossa, da nossa doutrina, que viveu até o ano de 1900, portanto ele não adentrou o século XX, ele dizia que 80% das doenças têm origem no corpo astral ou no perispírito. E dizia inclusive que as doenças mentais a maioria delas está dentro desta dessa concepção isto é origem no corpo astral ele só excluía ele só excluía deste deste é, conteúdo as doenças provocadas por traumatismos no cérebro que é uma causa externa as infecções do cérebro, as meningites, as encefalites, que também é causa externa, é um agente patogênico, uma bactéria que acomete a pessoa, e os tumores. Mas, é, basicamente, ele considerava que a imensa maioria dos, dos, das doenças do cérebro, particularmente, eram doenças originadas não no corpo físico, iniciadas no corpo astral, no perispírito. É, é preciso a gente fazer um parênteses para entender o seguinte: que antes de você consolidar uma ideia, da ciência consolidar uma ideia, que inicia na cabeça de um pesquisador ou de uma pessoa, é, quando isso começa, até que isso se consolide, que seja aprovado, que seja justificado, a pessoa passa por essas três fases. Quando você inventa uma, ou, ou supõe, ou formula uma teoria para tentar explicar alguma coisa, alguma coisa que a explicação ainda não é conhecida, acontece esses três itens aí. A pessoa que, que começa a falar sobre o assunto, primeiro, ele é ridicularizado, porque esse cara está louco, esse cara não, não, não tem o menor sentido o que ele está falando. A segunda... A segunda etapa desse, desse processo é que, quando ele insiste em argumentar esta situação, é, as outras pessoas começam a ficar se assim incomodadas, ficam incomodadas, e começam a bater de frente. Contestar, falar, não, mas você está falando isso, mas você não está valorizando aquilo, e assim por diante. E a terceira fase desse processo é a fase da aceitação. Quando esse processo caminha dentro dos parâmetros, dentro dos rigores, dos modelos de pesquisa, seja experimental, seja fenômeno observacional passa a ser aceita por todos, porque a partir da descoberta ela se torna evidente. Tá? Então, esse é um parênteses para a gente entender por que, que nos dias de hoje ainda existe uma relação de conflito entre ciência materialista, de laboratório, de experimentação, com religião, com espiritismo. A gente vai ver isso com mais detalhe na frente. Agora eu vou passar aqui algumas informações históricas e que têm muito significado para a gente entender o momento atual. Como a gente falou, é, a partir do movimento carismático que tomou corpo maior, particularmente no mundo ocidental na década de 60, 70, 80, é, levando os cientistas a ficarem um pouco mais preocupados com essas afirmações, com esses argumentos, com esse conhecimento observacional, eles passaram, então, a dar um pouco mais de importância. A academia científica do mundo inteiro passou a, Falar, oh, aí vamos, vamos, vamos dar uma olhada com um pouco mais de profundidade nisso para a gente tentar entender se ou a gente desmascara completamente essas pessoas que estão falando essas coisas, ou a gente vai tentar ajudar, de uma certa forma, a chegar a uma teoria ou uma comprovação mais aproximada do que eles dizem. Então, em 1992, essa Associação Americana de Psicologia que tem uma revista muito consagrada, é uma revista indexada, Entenda-se por revista indexada, aquela revista que, para você publicar um artigo nela, você tem que redigir esse artigo dentro de um determinado modelo, dentro de um determinado protocolo. Você apresenta esse artigo para os editores da revista, são vários editores especialistas que analisam esse artigo, criticam o autor, sugerem modificações para o autor... E muitas vezes esses artigos não são aceitos, porque eles entendem que não existe um nível mínimo de conhecimento ou de informação aí colocada para poder ser veiculada numa revista desse porte, ela é uma revista indexada, para ser divulgada para o mundo inteiro. Então, essa revista da Associação Americana de Psicologia ela dedicou um volume inteiro, uma revista tem em média, dessa, dessa aqui, tem em média 15 artigos, é a média. Ela dedicou um volume inteiro para é, relatar experiências, fatos ou histórias, que até então muita coisa era história, é, que relacionasse ciência, religião e espiritualidade. Isso em 92. Em 95, as escolas médicas americanas, incluindo as mais famosas, as principais, elas instituíram um curso anual sobre espiritualidade e medicina. Obrigatório. Todo aluno da gradação das, dessas escolas americanas passaram a ter no seu módulo curricular, nas matérias curriculares, um módulo é, durante um ano da sua graduação sobre esse tema. Em 95 também, a Universidade de Duck, na Carolina do Norte, inaugurou um centro de estudos sobre religião, espiritualidade e saúde. E quem capitaneou essa, essa iniciativa foi o professor Harold Kenney. Que é um psiquiatra, geriatra. Ele escreveu esse livro aí, Handbook of Religion and Health, entre outros. Nós vamos citá-lo um pouco mais à frente, porque é um sujeito expoente mundial que trata desse assunto. Ele esteve conosco no Med. Medinesp, aqui em São Paulo, em 2005, e em 2005 ele lançou um livro aqui chamado Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, que nós vamos mostrar em seguida. Então, em 95 uma outra universidade americana tomou essa iniciativa. Entre 1976 e 1980, portanto um pouquinho antes, o presidente americano Jimmy Carter e a mulher dele, Rosalind Carter, eles instituíram a obrigatoriedade nos hospitais americanos de oferecer assistência espiritual e religiosa aos doentes. Veja que avanço. Um país como os Estados Unidos, que todos nós, não só do Brasil, mas do mundo inteiro se espelha, passar a exigir que os seus hospitais tivessem entre outros recursos tecnológicos, no meio daquela parafernália toda de medicina de altíssima tecnologia, ter lá um, uma assistência espiritual e religiosa. E isso era critério, foi critério e continua sendo critério de qualificação do hospital. É, qualificação do hospital, isso existe em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil existe... Organismos, comissões, que vão no seu hospital ver como é que você faz as coisas, ver quantas infecções você tem, ver como que você faz o acolhimento do doente que chega da rua, que foi acidentado, ver como você desenvolve os seus processos, ver qual é a sua situação financeira, ver se você tem programas de qualidade e ver se você tem assistência espiritual. Se você tiver assistência espiritual atuante dentro do seu hospital, o seu hospital é classificado num nível melhor. E quando você classifica num nível melhor, é um benefício para o hospital, porque ele pode anunciar ali no mercado, ó, eu sou classificado nesse nível e o meu concorrente aqui está num nível mais baixo. E às vezes a diferença não é a tecnologia, é o fato de ter ou não ter experiência é, é, assistência espiritual e isso vai muito da direção dos mantenedores do hospital porque se você tiver um punhado de gente que não acredita nisso dirigindo um hospital fala não, aqui no meu hospital eu não vou querer isso ao passo que o outro, um com a cabeça um pouco mais aberta, o hospital vizinho, pode entender isso como benéfico o paciente. Nós vamos ver mais na frente, durante essas três apresentações, que isso é significativamente importante, mas já no ano de 1976 foi uma iniciativa tomada pelo governo americano. tá? Outros fatos importantes do final do século XX que ajudaram ou contribuíram de uma certa maneira para a aproximação da ciência-religião. Em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu e pediu perdão ao mundo sobre os excessos praticados pela Igreja Católica contra Galileu. Nós sabemos que Galileu foi um físico, um astrônomo italiano que viveu aí 1560 1642 e a maior parte da vida do galileu ele passou em conflito com a igreja além dele pesquisar estudar astronomia e física o resto do tempo dele era para brigar com a igreja porque a igreja é que brigava com ele não era ele que brigava com a igreja a Igreja seguia o princípio, a teoria aristotélica, de Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro do Universo. Quando Galileu propôs a teoria heliocêntrica, que o centro do Universo não era a Terra, e sim da nossa galáxia, o Sol, ele foi excomungado, foi expulso, ele era a pessoa não grata, é, pela sociedade, por conta da repugnância que a igreja é, disseminou sobre ele. É, e o Galileu, ele não foi executado, mas ele foi condenado a viver dentro do, de uma área geográfica, nos arredores da, da cidade de Florença, e ele morreu cego. Morreu cego, a, a história diz que ele morreu cego de tanto ele olhar para o Sol, porque ele era um astrônomo, não, não tinha lá os instrumentos adequados para poder fazer essas observações do espaço e sofreu uma agressão muito grande por conta do, do seu olho, por causa dos raios solares. Então, é, esse foi um, um outro fato que, de importância. E ainda em 96, o mesmo Papa confirma a teoria de Darwin, admitindo que a evolução das espécies poderia ser parte do plano de Deus para os humanos e que nessa cadeia evolutiva deveria existir um momento em que um ser superior criaria a espécie inteligente, é, portanto, é, em consonância com a teoria criacionista. É uma coisa bastante interessante, interessante quando a gente estuda a teoria evolutiva do Darwin, que é a teoria mais aceita, inclusive nos dias de hoje, para procurar explicar a evolução das espécies, que primeiro os seres unicelulares que viviam na água, anfíbios, répteis, primatas, humanos, isso que todo mundo já estudou nas, nas aulas de ciência. Mas é muito interessante e dizer que a girafa teve o seu pescoço incumpridado, alongado, porque ela se alimentava das folhas das árvores mais altas. Tem todo um contexto aí de, de formulação dessa teoria. Mas a ciência materialista mesmo, mais voltada para a área da medicina, entende que é impossível, impossível, não é pouco possível, é impossível existir um ser humano com toda a complexidade que tem o organismo humano e que chegou nesse nível de complexidade porque evoluiu lá da primeira célula que estava dentro da água, passou pelo anfíbio, pelo réptil, pelo primata, pelo mamífero e chegou no homem é impossível. O exemplo mais clássico e mais contundente disso é o olho humano. Não é possível, se você considerar a evolução por milhares, por mais milhares ou milhões de anos que isso aconteceu com o aprimoramento de órgãos de estruturas do corpo, não é possível se chegar na complexidade que tem um olho. Não é possível. Dentro de um olho humano tem pelo menos 30, 40 estruturas de pequenas dimensões, cada um com uma característica própria, com uma função própria, e que a ciência materialista entende que não existe explicação pela teoria da evolução de Darwin para se atingir esse grau de especialização e desenvolvimento. Portanto... A própria ciência materialista está se curvando à teoria de Darwin e passando a pensar um pouco na teoria, na, na teoria do design inteligente ou a teoria criacionista. Aliás, existe, um, existe um, uma divisão é, que é muito, muito usada entre o paradigma, paradigma materialista e o paradigma espiritualista. Nós vamos ver a diferença que existe entre essas duas coisas. Mas, no meio disso, existe um, paradig, um paradigma intermediário, que é o paradigma do eh, promissório. Promissório. Paradigma promissório, é o paradigma intermediário. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, são aquelas pessoas que aceitam que a ciência, mais ou menos dia, vai conseguir explicar tudo isso que a religião, o espiritismo colocam. A ciência vai conseguir explicar. Só que esse paradigma já está durando 300 anos. Porque nós estamos no ano... 2019 e a Revolução Industrial, a Revolução Científica, aconteceu em 1700. Então, esse tal paradigma promissório é uma maneira de acomodar as argumentações, mas, na realidade, ele não existe, mas é muito usado. Então, quando você lê determinados artigos, o sujeito fala, ó, dentro da concepção do paradigma promissório, a ciência está fazendo isso, 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 isso aquilo para tentar chegar aonde está a dúvida. Ok? É, aqui, em 1997, foi, foi definida uma. Foi formulada uma pesquisa com os maiores cientistas do mundo inteiro. Toda vez que eu falar em cientista, eu estou falando de cientista materialista, porque hoje já existem cientistas espiritualistas. Nós vamos ver um pouco mais na frente também, é para o próximo capítulo. Mas 40% dos maiores pesquisadores das ciências físicas do mundo revelaram que acreditam em Deus. Apesar disso, só 7% era capaz de admitir isso nos seus ambientes acadêmicos por medo de ridicularização. Então você veja que o preconceito é muito grande. A pessoa tem ideia de que as coisas podem acontecer de um modo um pouco diferente do que a experimentação no laboratório, mas ela não revela, ela não expõe esse pensamento porque ele, essa pessoa tem medo de ser ridicularizada. Ah, essa é uma verdade. Vocês vão ver um pouco mais na frente que eu vou apresentar uma pesquisa feita com médicos nos dias de hoje. E vocês vão ver que o principal motivo que os médicos de hoje não conversam com seus pacientes a respeito de religião, espiritualidade, doença espiritual, é medo de serem ridicularizados. Existem outros motivos e isso não é ilação, é resultado de pesquisa feita com médicos. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Quanto tempo? Acho que eu não vou chegar lá, não. Aqui, mais uma informação, mais um fato constatado. É, a National Library of Medicine é uma biblioteca que existe nos Estados Unidos que desde 1966 ela é responsável para captar artigos científicos sérios, bem feitos, bem formatados do mundo todo. Lá tem registrado nessa biblioteca 4.800 revistas revistas médicas, revistas científicas, de mais de 70 países. Então, tudo o que acontece nas pesquisas mundiais, seja na área da ciência materialista, seja na área da ciência espiritualista, vamos chamar assim, vai para lá. E lá é o lugar que todas as pessoas do mundo inteiro vão procurar informação. Já que lá é um um depósito de informações sérias. Em 1993, essa essa biblioteca continha 4,3 milhões de artigos. Desses 4 milhões e 300 mil artigos, somente 364 deles tinham citação ou falavam a respeito de espiritualidade. Dez anos depois, essa mesma biblioteca tinha 12 milhões de artigos lá acumulados nas das 4.800 revistas. E já tinha 33.500 artigos relacionados com espiritualidade. Em 2013, dez anos depois, essa mesma livraria tinha a biblioteca tinha 22 milhões de publicações e 350 mil artigos falando de espiritualidade. E em 2018 essa biblioteca tem 30 milhões de de artigos guardados e tem 600 mil relacionados com espiritualidade. Então dá para perceber nitidamente que enquanto os artigos em geral, o total dos artigos, cresceram numa velocidade os artigos relacionados à espiritualidade cresceram numa outra velocidade muito maior. Hoje, 2% de todo o conhecimento científico que existe dentro dessa biblioteca, de todas as áreas do conhecimento, não é só da medicina, é da física, da geologia, da astronomia, da química, matemática, tem 600 mil artigos que falam sobre espiritualidade. 2%. Isso é altamente significativo, querendo dizer para nós que tem muita gente pesquisando isso, praticando isso, indo atrás das respostas e que certamente muita coisa já começou a aparecer, mas também será coisa do próximo capítulo. 1996 essa Joint Commission of Accreditation é um daqueles órgãos, daquelas agências, daqueles comitês que fazem a acreditação dos hospitais, classificam os, os hospitais, classificam os hospitais por qualidade e ela passa a pontuar desde 96, seguindo a orientação do Jimmy Carter que foi um pouco antes passa a dar notas melhores para as instituições que ofereciam cuidados espirituais e cuidados paliativos veja a importância disso a joint commission vem aqui no brasil acreditar hospitais daqui tem um punhado de hospitais brasileiros que são acreditados e são examinados por essa joint commission e uma das coisas que esses hospitais fazem quando vão receber a visita ou se preparando para a visita, porque essas visitas são de dois em dois anos e nos dois anos que antecedem a visita, você tem que preparar todo o ambiente para receber a joint commission, porque a joint commission vem com, uma, com um tablet aqui vai olhando e vai ticando e vai te dando nota. Ela analisa 800, 900, 1000, 1200, dependendo da complexidade do hospital, itens para ver a qualidade do atendimento que é dado naquele hospital e não um selo de conformidade ou fala, não, você não tem o direito ao selo porque você está falho nisso, nisso, então você tem que arrumar, daqui dois anos eu volto. É, hoje, aqui no Brasil, existe uma infinidade de hospitais que têm capelania hospitalar. Capelania hospitalar é um assunto para uma outra conversa que tem muita informação para ser passada, mas eu quero dizer que é o seguinte, são um grupo de pessoas que tem um dirigente religioso, mas que congrega de uma maneira laica todas as religiões que, que existem disponíveis naquele ambiente ou naquela área geográfica para fazer visita aos doentes internados ou aos doentes que estão lá no serviço de quimioterapia fazendo, recebendo a sua quimioterapia ou no pronto-socorro recebendo os cuidados. Então, essas pessoas elas são instruídas, elas são treinadas, você tem que fazer um curso de capelania e aí você vai visitar as pessoas internadas dentro do hospital para trazer conforto para trazer um pouco de companhia, porque às vezes a pessoa está lá dentro do hospital 20, 30 dias, não vem uma família não vem ninguém e respeitar a crença e a fé religiosa daquela pessoa tentar entender as necessidades que essa pessoa tem tratá-la com empatia procurar, buscar, extrair dela qual é a sua necessidade. Muitas e muitas vezes, nessa prática de capelania, você surpreende situações que a pessoa está com uma, uma dívida moral com algum familiar, já está com uma doença terminal e não consegue ninguém para tentar aproximar esse familiar para ela ter uma conversa privada e tentar esclarecer aquilo para não levar essa carga para o outro lado? Então, a capelania se presta também a isso. Se o sujeito dentro do hospital é ateu, não acredita em Deus, isso é respeitado. Se ele é protestante e quer falar com um pastor protestante, não com você que é espírita ou com um padre, um capelão que vai lá é, acompanhar a equipe você, você do, do grupo da equipe de capelania providencia um pastor para ir lá conversar com aquela pessoa então a capelania nada mais é do que um atributo dessa assistência espiritual que os hospitais americanos já exigem desde 1990 90, por aí né? porque foi com o Jimmy Carter mas a obrigação de tê-los é, é quando você busca uma acreditação. Uma outra informação é que a Organização Mundial da Saúde, é, na sua definição de saúde, ele diz que não, não a Organização Mundial da Saúde diz que não é só sua ausência de doença, mas sim bem-estar físico, psicoemocional, emocional social e Espiritual. O espiritual foi acrescentado à definição em 2002, porque até antes de 2002 a definição terminava em social, não tinha o espiritual. Mais uma evidência da importância que se está dando ao aspecto, à dimensão espiritual das pessoas quando diante de uh, em ambientes de saúde. O que, que aconteceu nas escolas de medicina, que é um ambiente acadêmico, que é um ambiente formal, que as pessoas são resistentes, são refratárias a mudanças, que são conservadoras. Isso é muito comum a gente, como médico, enxergar no dia a dia. Um laboratório, por exemplo, lança um produto novo para tratar diabetes ou pressão alta, ou enfim, qualquer coisa. E leva para o médico, ó, oh, eu estou aqui, estou apresentando esse produto que é novo, ele é assim, ele é assado, ele traz essa vantagem em relação ao que tem, custa mais barato ou custa mais caro, foi testado. É, foi, o, o processo de criação desse produto foi dentro dos, do modelo científico, teve fase 1, fase 2, fase 3, que para vocês não interessa bem o que, que é isso. E se apresenta para o médico, o médico olha assim... Ah, tá bom, pode deixar o, o produto aí que eu vou experimentar. O laboratório volta, o representante volta um mês seguinte, e no outro, e no outro, e no outro, e pergunta para o médico, oh, o senhor já testou aquele remédio? Não. O médico é cético, ele é resistente, ele é muito refratário a mudanças. Por quê? Porque na escola de medicina a gente aprende isso. E é muito difícil você sair desse modelo, desse ambiente, e tentar aplicar é, o conhecimento, praticar a tua profissão dentro de um contexto mais humanizado, considerando a pessoa como um ser único, integral e não um sujeito que tem uma doença, que é o que antigamente se dizia, que até agora se diz, que o corpo humano nada mais é do que uma máquina, um relógio. E a doença nada mais é do que uma peça desse relógio, dessa máquina, que não está funcionando bem. E o médico é o sujeito que tem o conhecimento para ir lá ajudar a trocar a peça desse relógio ou consertar a peça da máquina. Esse é o paradigma materialista. E é isso que se aprende na faculdade de medicina. Só que a gente sabe que não é assim. Ou a pessoa tem uma história, tem uma biografia, tem medos, tem ansiedade, tem esperança, tem sonho. E espera que você que está cuidando dele, se coloque do lado dele, não acima dele. Que você entenda ou entenda da forma, no mesmo nível do, dos sentimentos que, que ele está passando. Então, o que aconteceu nas escolas de medicina? Nos Estados Unidos, em 93, apenas três escolas de medicina tinham cursos obrigatórios de religião e espiritualidade. Em 95, cinco escolas. Em 2005, dez anos depois, 50% das escolas. Olha o salto em dez anos, de 5 para 50%. Os Estados Unidos hoje tem umas... 250, 300 escolas de medicina. E não é as escolas lá de beira de quintal, não. É a escola importante, Harvard, Johns Hopkins, Duke e tal. E em 2011, já existiu em 90%. Então, nota que a coisa está mudando. O paradigma materialista está cedendo espaço para o paradigma espiritualista, deixando, passando por cima do paradigma promissório. No Reino Unido a mesma coisa já aconteceu, no Canadá e assim por diante. Isso é só para se ter uma ideia. De maneira que hoje existe um movimento no mundo inteiro no sentido de valorizar a dimensão espiritual espiritual na formação dos profissionais de saúde. Então, antes de você sair da escola, você recebe formação através de módulos, de cursos e de, de, de graduação, tentando valorizar a, a dimensão espiritual. A questão de um mês atrás, eu com a Vânia estivemos lá na USP. Eu sou egresso da USP, e nós fomos convidados para ir lá falar um pouco das nossas experiências da Fraternidade Sem Fronteiras num curso que foi é, promovido pelo Departamento Científico da USP numa disciplina chamada Medicina Humanitária. Então, a, a disciplina Medicina Humanitária trata dessas questões, nós vamos lá dar uma explicação para eles a respeito disso. É, congressos médicos internacionais, independente da especialidade que eles estão, é, é, são formulados, existem painéis, cursos, aulas, apresentações relativas a aspectos da espiritualidade. Aqui no Brasil existe a ame brasil que é a associação de médicos espíritas ela foi fundada na década de 60 1968 e ela congrega hoje aproximadamente uns 20 mil médicos ela tem Subsedes. Tem uma no Brasil, tem uma em São Paulo, tem uma em Santa Catarina, tem uma no Rio Grande do Sul e assim por diante, nos estados. E até regiões, aqui em Campinas, por exemplo, nós temos a Associação Médica Espírita Campineira, que estava desatualizada, desatualizada não, desativada, passou desativada por questões de ego político aí por algum tempo e agora parece que este ano está começando a se, a se movimentar no sentido de produzir alguma coisa. A AME Brasil promove congressos anuais que traz expoentes do mundo inteiro para troca de experiências a respeito de, dos assuntos relacionados. E a AME Brasil, o, o, o Brasil por, por natureza, por peculiaridade é um país que tem muitos espíritas ela é relativamente um expoente mundial nessa área e, os, e o pessoal daqui do brasil é chamado muito fora do brasil para fazer apresentações em congressos e é, mesmo fora de congresso esses países aí são os países que já receberam visita de congressistas brasileiros e as pessoas que já foram convidadas para ir nesses, nesses países, eles é, curiosamente contam o seguinte, que nas primeiras vezes que eles foram, na primeira ou na segunda vez que eles foram em cada local, eles foram para falar para brasileiros que moravam nesses países, porque pessoas que moram lá também eram praticantes do Espiritismo. E tem um palestrante amigo nosso, conhecido nosso, chama Desfi Anduli. Ele falou que ele foi uma vez lá na, na, na Inglaterra para falar sobre um assunto que ele foi convidado. E a primeira vez, como ele viu só brasileiro, ele chegou, no, como eu estou aqui, falou boa tarde para começar a apresentação dele. Todo mundo respondeu boa tarde. Na segunda vez que ele foi, ele falou boa tarde. Todo mundo pegou o fono de ouvido, para... querendo dizer que tinha muita gente que não era mais brasileiro. Quer dizer, esse conhecimento, essa informação está sendo disseminada. Quais são os profissionais de saúde que são mais interessados na questão? Enfermeiro, psicólogo e assistente social. Isso é estatística. Médico não é muita gente. Apesar da Associação Médico-Espírita hoje contar com aproximadamente 30 mil pessoas, 30 mil médicos, mas você tem que lembrar que no Brasil você tem 218 mil médicos. E a tendência disso é modificar. E por que, que vai modificar? Porque, você, porque dentro das escolas, das, das graduações, não vai mais existir apenas o paradigma materialista. Você não vai ser forjado dentro da escola para vencer a morte. Por incrível que pareça, eu me formei no século passado e a gente era Talhado para vencer a morte A morte não pode nos vencer Quando a gente perde um doente, você se frustra Porque é esta, esse é o conceito, esse é o conhecimento Essa é a cultura de dentro da academia médica as coisas são tão absurdas que a gente tem, na, na época de formação, tem o hábito de passar visita nas enfermarias. O que, que é isso? Eu tenho aqui uma enfermaria que tem 30, 50 doentes internados. a gente que é residente, portanto, está aprendendo o cuidado com aqueles pacientes, você que cuida dele e o professor, os assistentes que são da hierarquia mais alta, você, quando tem uma, uma dúvida, uma dificuldade, você vai e discute a situação com ele. Mas, uma vez por semana, esse professor, esse assistente, vem junto com você para visitar todos os doentes que estão sobre os seus cuidados. Então, você chega na primeira cama, no primeiro quarto, no primeiro leito e fala... Oh, esse aqui é o seu João, ele está internado aqui faz uma semana, ele tem uma dor na barriga, nós já fizemos esse exame, já fizemos aquele, esse exame deu isso, esse exame deu aquilo, agora nós estamos esperando tal coisa porque se der normal, ele vai de alta, se der alterado, ele vai para a cirurgia. O professor escuta tudo aquilo, bonitinho, faz algumas perguntas em relação ao caso, pergunta para você o que, que você está achando disso, você acha que é isso mesmo, isso que você está suspeitando, para te formar, para te ajudar a formar, amplia um pouco o seu conhecimento. Então, do primeiro passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Quando você entra num quarto que o doente está em estado terminal, que você não tem mais nada para fazer por ele, do ponto de vista material, de medicina material, não adianta você dar, trocar o remédio, não adianta você dar outro antibiótico, não adianta você passar um, um, um tubo na, na garganta dele para ele respirar melhor. Então, é um doente que está lá para morrer, falando o português claro. Este é o doente que mais precisa de você. E quando você chega na porta desse quarto, você começa a apresentar o caso para o professor, falando: ó, oh, esse sujeito aqui tem 80 anos, ele entrou aqui com uma cirrose, aconteceu isso, agora já não dá para fazer. Passa por esse. Vamos passar o outro. Esse aqui não precisa ser visitado demonstrando o completo fracasso da medicina materialista. Esse é, essa é a cultura. As pessoas ainda não perceberam dentro da medicina que a morte vai vencer sempre. A gente vai auxiliar com o nosso conhecimento alguma forma de amenizar o sofrimento daquela pessoa. Às vezes nós vamos curar, mas nós temos que amenizar, consolar. Essa é a função principal da medicina. Existe um, um conteúdo bastante interessante a respeito do que, que é ser médico ser médico e espírita e ser médico e espírita. São três conceitos completamente diferentes. Se tiver oportunidade, um dia eu venho aqui para falar sobre isso. Porque médico e espírita é aquele sujeito que se coloca do lado do doente, auxilia no que pode, divide as fraquezas e as angústias com o doente, inclui a família nesse nesse processo e, eventualmente, pode ajudar a curar. Então, são situações muito, muito particulares que agora a medicina está tomando conta, está tomando atenção e por isso que está incorporando nos seus cursos a matéria de medicina humanitária ou de assuntos relativos à relativos à espiritualidade. Vou pular este, porque é uma repetição, depois nós vamos falar com mais é, intensidade e profundidade sobre isso. De maneira que hoje a situação científica atual, a ciência atual, a academia atual, ela passou de uma total desconfiança em relação a esses fenômenos para uma relação de inequívoca positividade. Quando você associa religiosidade, espiritualidade com a saúde, o resultado é completamente diferente. E a gente vai ver em trabalhos metodologicamente muito bem formatados baseados com medicina baseada em evidência nos seus conceitos básicos é, que isso é uma verdade incontestável o que ainda a medicina não consegue a ciência não consegue definir é se é uma relação de causa e efeito ou se é uma relação de associação são coisas diferentes relação de causa e efeito é o seguinte ó você foi intoxicado por mercúrio, ou você tomou uma dose exagerada de radiação, você vai desenvolver um câncer de tal tipo. Isso é relação de causa-efeito porque já está mais do que provado, comprovado, ou experimentado ou experimentado, que ou o mercúrio ou a radiação, gama em excesso, produz câncer. Isso é relação de causa. Efeito Relação de associação é uma coisa que acontece E você vai olhar para esta pessoa Para esse fato, para esse acontecimento E vai falar Ela tinha isso Outra pessoa que tem o mesmo fato Você olha para trás Ela tinha isso Por exemplo Está muito na moda hoje você fazer vacina Para adolescentes Particularmente meninas Para o HPV Vírus do papiloma, papiloma vírus, porque as pessoas que têm infecção pelo papiloma vírus na vagina, no colo do útero, as mulheres, elas desenvolvem câncer do colo do útero lá na frente. Isso é uma relação de associação. Não está provado que é o, o vírus HPV que provoca o câncer. Mas você vê que a maioria das mulheres que têm câncer de colo uterino, elas tiveram HPV. Ainda não existe o link direto de causa efeito, mas existe relação de associação. Tá? Então, transpondo isso para a questão de práticas religiosas e espirituais e saúde... Existe um resultado completamente diverso, diferente, melhor. Uma relação positiva entre espiritualidade, quando você pratica espiritualidade, nos resultados que se obtém na doença. Mas você não sabe qual é o mecanismo que isso acontece: isso é relação de causa-efeito ou, é, ou só é de associação. Isso também é para outra conversa. Mas tem um detalhe. A crença religiosa sozinha não tem interferência na melhora do estado de saúde das pessoas. É necessário prática. Prática. Então, não adianta o sujeito que nasceu na igreja católica, desgarrou da igreja, nunca mais foi na igreja, ou na protestante, ou qualquer uma que seja, de repente ele fica doente e fala, agora eu vou lá correr com Deus. Eu vou transferir o meu problema para Deus. A responsabilidade que é minha, eu vou transferir para Deus para Jesus Cristo, para os anjos da guarda, para não sei quem. Tem que ter convicção, prática, não é só na hora que precisa. É aquela história de que você aprende pelo amor ou pela dor, pela dor o resultado que você quer vai ser mais lá na frente. Pelo amor não, pelo amor você veio, então você já está assido, você vai ter o benefício. Certo, professor Vladimir? Está na hora? Dez minutos. Ó, eu vou. É, agora, acompanhando o que aconteceu aqui no Brasil com as escolas de medicina e com as escolas que formam profissionais de saúde. Tem aí uma relação de algumas que, desde essas épocas aí Universidade de Ceará, Santos, Rio Grande do Norte, Taubaté, USP, INCOR, Unicamp tem. É, módulos no, nos cursos de graduação, não só de medicina, mas de enfermagem, de serviço social, de fisioterapia e mais alguns outros aí que têm módulos na graduação obrigatórios, com nota e tudo mais, para você, pelo menos, entrar em contato com esses conceitos e tentar ver se você se interessa por aprofundamento. Tá? Interessantíssimo ler esse livro, Fronteiras da Ciência e da Fé. O Marco Savioli, ele é um cardiologista do Incor e escreveu um livreto pequeno, que você lê em duas sentadas, a respeito dessas, dessa associação. Núcleos de pesquisa. Tem núcleos na USP, tem núcleos... É, no Instituto de Psiquiatria, tem núcleos no Einstein, tem núcleos na Sociedade Brasileira de Cardiologia, estudando intensamente fenômenos espirituais e a sua relação com saúde. Isto vai ser tema da próxima nossa conversa. É, vou trazer dados objetivos, com bibliografia, com nome de autores, com trabalho acessível a qualquer um, para poder ler. Inclusive, vou tentar mostrar uma experiência feita com 10 médiums brasileiros numa universidade americana. Uma coisa interessantíssima, interessantíssima. 10 médiums brasileiros saíram aqui do Brasil com um grupo de professores, com o Alexander que está aí citado, e o, o Júlio Pérez, que é um psicólogo, é, e foram para o Hospital da Pensilvânia ser estudados lá. Médium não gosta de ser testado, médium gosta de ser estudado. Então, quando você vai fazer convite para um médium para participar de algum experimento, você fala, olha, nós gostaríamos de estudar a sua... Capacidade sensorial, se não falar, vou testar, eles não gostam, tá? Isso é um linguagem que a gente aprende. E o Conselho Federal de Medicina diz o seguinte, que no exercício da medicina não há que existir incompatibilidade entre fé e razão, entre crença e o conhecimento científico. Mais uma vez, um órgão que nos representa atestando, concordando, eh, endossando a nossa... Deixa eu ver uma coisa aqui, se foi por 22... É, 23. Estamos terminando, garoto. Força. Oh. Olha aí. Olha o que eu comecei a falar há pouco tempo atrás. 95% da população americana acredita em Deus ou num ser superior. 80% tem uma religião... Tem na religião a força maior para lidar com problemas de qualquer natureza que os aflige, inclusive enfrentar a doença. E 73, gostariam de compartilhar suas crenças e sua fé com os médicos. Agora, olhem os médicos. 95, acreditam em Deus, está empatando com a população. 96, acreditam que o bem-estar espiritual é importante para a saúde. Quer dizer, acha que precisa valorizar esse aspecto mas somente 10 a 20 por cento falam desses assuntos com seus pacientes olha aí o contrassenso e por que, que eles não falam por essas razões mas a principal razão do ponto de vista estatístico é receio de não serem aprovados pelos seus colegas médicos Tá? É muito relevante essa afirmação. Não se sentir confortável com o tema é mais ou menos sinônimo de desconhecimento. Pessoa que não tem uma formação é, do conteúdo espiritualista, ele não vai se sentir à vontade, porque às vezes o paciente sabe mais do que ele e ele vai ficar numa situação embaraçosa. Falta de tempo é outra situação. Hoje você vê aí nos, nos serviços aí de atendimento de massa que o sujeito tem 10, 15 minutos para, para atender um paciente, então não dá para ficar fazendo história espiritual. Hoje nós no consultório, quem é médico espiritualista, usa, usa anamnese espiritual. Além de você perguntar o que, que você sente... Mas de quanto tempo? Você tomou remédio? Você operou? Essa é a história que o médico tira da pessoa quando vai lá, chama anamnese. Você, agora, você complementa essa história com uma anamnese espiritual. Nós vamos ver aqui o questionário. Como é que você pergunta? Como é que você aborda? Porque uma das coisas aí que o sujeito tem medo é dificuldade para identificar o paciente receptivo. Isso é a coisa mais fácil que tem. Primeiro, estatisticamente, quase todos vão aceitar, né, pelo que eles responderam aí, né? Mas, segundo, quando você aplica um questionáriozinho de cinco perguntas, você mata a charada. É extremamente difícil você receber um paciente no consultório que fala assim, que você puxa o assunto, ele fala assim, não doutor, o negócio é o seguinte, doença é uma coisa, religião é outra, então não vamos conversar disso. Isso é excepcional. Eu nunca recebi essa resposta, embora meus colegas às vezes já tenham me dito que receberam. A imensa maioria aceita com muita naturalidade. E está aí, ó, eles gostariam que o médico conversasse sobre isso. Só que o médico não conversa. E o principal, então, é o, o fato de ter receio de ser criticado. Assim como os cientistas, que 40% acreditam em Deus, acreditam naquela pesquisa que fizeram com ele, mas só 7% falavam que acreditavam... Para o público, de medo de ser ridicularizado. O Harold Kenney, ele escreveu esse outro livro aí, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Ele veio aqui em 2005, lançou esse livro lá no Congresso Medinesp, e só para uma citação: é um livro interessante de ler também, mesmo para quem não é afeito à área de saúde, porque é uma linguagem muito simples e muito interessante. No Brasil, 87% dos idosos gostariam que os médicos falassem com eles a respeito de espiritualidade, viu, Maurício? Tá? E essa pesquisa da Datafolha da, da de 2007 está muito desatualizada. Uma pesquisa, estou terminando, pessoal, falta um. Uma pesquisa feita na Santa Casa de Porto Alegre em 2018, uma unidade de terapia de cirurgia cardíaca, entre 259 pacientes que iam ser submetidos à cirurgia cardíaca. 99% acreditam em Deus, 79% rezam, 84% acreditam nos benefícios da religiosidade sobre a saúde, 52% gostaria que os médicos falassem sobre espiritualidade, mas somente 15% falam. Isso é nessa pesquisa. E aí o autor, depois de, de, de discutir a situação, ele, ele, ele coloca essa frase aí. Que as necessidades espirituais dos pacientes sempre foram ignoradas, apesar de muito frequentemente presente nos enfermos. Não está se tentando prescrever espiritualidade, mas compreender as necessidades dos pacientes. E essa compreensão vai facilitar muito o seu tratamento. Uma última, uma última citação. Esse doutor Roden, ele é brasileiro, aí de Santa Catarina, ele escreveu algumas coisas interessantes, ele fez biografia dessas personagens aí, e eu tomei a liberdade de colocar essa... Creio no testemunho dos historiadores, porque não presenciei o que referem. Creio na palavra dos químicos e físicos, porque admito que não se tenham enganado e nem queiram me enganar. Creio na autoridade dos astrônomos e matemáticos, porque não sei medir uma só das distâncias e trajetórias siderais. Tenho que crer em quase todas as teses e hipóteses das ciências, porque ultrapasso os horizontes da minha capacidade de compreensão. Creio em moléculas, átomos, prótons e elétrons que eu nunca vi. Creio no princípio vital da planta e do animal que ninguém da ciência tradicional sabe definir. Mas o que me espanta é saber que muitos cientistas afirmem somente admitir o que compreendem e possam provar por leis físicas depois de se observar tantos atos de fé cotidiana, de observar que os homens que vivem de tantos atos de crença descreiam em Deus por motivos científicos de não poder prová-lo. Será que a grandeza de Deus caberia na inteligência de cada homem? É isso aí, garotos.